0: Sei du CDU, der Podcast für alle, die sich für die CDU Wiesbaden, ihre Menschen und deren Arbeit interessieren. Mein Name ist Anja Schöpe und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. 18 Monate ist die Kommunalwahl her. Fast genau auch so lange ist es, liegt es zurück, dass wir uns, Herr Dr. Obermeier, zum Podcast getroffen haben, noch im Rahmen der Vorstellung der der äh, Kandidaten für die Kommunalwahl. Und jetzt sitzen wir heute, ähm, späten Nachmittag, frühen Abend, in einem sehr repräsentativen Büro im Rathaus.
1: Ja, herzlich willkommen, Frau Schöppe. Dankeschön. Bin, dass Sie hier sind, in meinen Räumen. In
0: ich Ihren Räumen sein. und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Ähm, ich bin jetzt natürlich total neugierig, hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch, wie es Ihnen seitdem ergangen ist. Aber erst einmal möchte ich natürlich, wenn Sie erlauben, noch mal einen ganz persönlichen Blick zurückwerfen auf eben rund vor 18 Monaten. Haben Sie überhaupt nur annähernd damit gerechnet, dann mal Stadtverordnetenvorsteher zu werden? Und wie war das, als sich das so anbahnte?
1: Naja, gerechnet habe ich damit nicht. Ich hatte ja Beweggründe, warum ich mich ins kommunalpolitische Geschehen einmischen wollte. Eigentlich mehr über meine Partei auch gerne im Hintergrund und dann kam eben die Möglichkeit, auf der Liste zu stehen, Platz 38 und für mich war das Thema eigentlich Sonntagabend erledigt damals und dann kam es eben anders, Platz 19 und dann später noch Platz 17. Das war schon eine Riesenüberraschung und da habe ich natürlich auch viel ja, viel, viel Zuspruch ähm, erlebt, ähm, dass man natürlich mit einem relativ bekannten Namen in der Stadt ähm, nach vorne rückt, das ist klar. Aber äh, so ein Sprung, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Und jetzt so für, für ein Normalmitglied, das vielleicht nicht permanent irgendwie sich damit beschäftigt, wie, wie läuft denn das eigentlich? Wie wird ein Stadtverordneter, Vorsteher gefunden, ausgewählt, gewählt? Wie funktioniert das? <lacht>
1: naja. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer so ist, aber unser Kreisvorsitzender Engmar Jung hat dann Gespräche geführt mit allen, die ins Stadtparlament gewählt wurden, eben auch mit mir. Und wir haben eben sondiert, was könnte ich machen. Und bei mir natürlich auch die Frage, was kann ich nicht machen. Ich bin hier in der Stadt Schulträgervertreter, deswegen scheidet für mich. Schule aus als Fachzuschnitt, obwohl ich das gerne machen würde, inhaltlich, fachlich. Das Gleiche ist mit den Kindergärten gegeben. Wir beziehen Leistungen von der Stadt und deswegen kann ich also auch das Thema Soziales, wenn es Kindergärten betrifft, nicht abdecken. Das habe ich ausgeschlossen. Ich hätte mich so im Bereich von Haushalt, Finanzen, Revision, vielleicht auch gerne Stadtplanung wiedergesehen, das hatte ich auch ähm, angekündigt. Ja, und ähm, sonst hatte ich nichts ausgeschlossen, das war vielleicht mein Fehler. Aber <lacht> dann kam das ja, die Geschichte habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ähm, sehr überraschend, vier Tage oder drei Tage von Freitagabend war es, vor der Nominierung durch meine Fraktion erhielt ich einen Anruf, abends 22 Uhr von Daniela Georgi und äh, ja und dann habe ich nach Rücksprache mit meiner Frau spontan, also sehr am gleichen Abend noch, ja, gesagt.
0: Am so. gleichen so. Und Abend
1: noch? Vorher habe ich aber überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ja, 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 ja. ja. Also da bin ich auch immer ein Freund von nicht lange rumzuhadern. Rücksprache mit meiner Frau, den Personen, die es unmittelbar betrifft. Meine Kinder sind noch zu klein, mit denen musste ich jetzt nicht reden, Die waren, glaube ich, schon die Zeit im Bett und dann habe ich am gleichen Abend noch gesagt, ja, ich stehe zur Verfügung. Das gehört natürlich mit dazu, dass man, wenn man eben den einen Schritt macht, auch für den anderen, wenn man dann gefragt wird und wenn es gut überlegt ist, sich dagegen auch nicht verwahrt und auch nicht die Fraktionsmitglieder dann noch drei Tage unter Spannung hält. Ja, meine Frau hat spontan gesagt, wenn du glaubst, dass das das Richtige für dich ist, dann mach das. Ja, ähm, das war ein schönes Signal von meiner Frau. Ähm, ob sie es nochmal sagen würde, weiß ich nicht, aber damals <lacht> hat sie es gesagt.
0: Ich erinnere mich, als wir das Gespräch zur, zur Kommunalwahl, und als sie für sie als Kandidaten geführt haben, dass sie schon gesagt haben, Finde ich toll, dass meine Frau das auch unterstützt, aber sie waren schon ähm, sehr ernsthaft äh, am Nachdenken, wie kriege ich denn das auch mit anderen Prioritäten in meinem Leben gut unter einen Hut, dass also nichts leidet, was ihnen eben auch sehr am Herzen liegt und sehr wichtig ist. Und da ist natürlich jetzt dieser Schritt noch mal möglicherweise noch eine andere Geschichte oder wie schätzen, sie, wie schätzen Sie das ein, wie viel Zeit Kostet im Vergleich jetzt zur Tätigkeit an der Stadtverordneten, dann der, der Stadtverordnetenvorsteher?
1: Das kann man, das hängt natürlich immer von, von, der, von der jeweiligen Funktion der einzelnen Fraktionsmitglieder ab. Auch andere sind zeitlich sehr, sehr stark belastet. Bei mir ging es eigentlich nochmal um was anderes. Ich bin ja nur als Schulleiter auch für ja, 2.100 2.100 Kinder zuständig und als Kindergartenvertreter auch letztendlich für über 1000 Kinder. Und gerade bei der Schule steht man halt als Schulleiter auch im Wort für alle Kinder und auch für alle Kolleginnen und Kollegen da zu sein. Und mein Amt als Stadtpfotenvorsteher ist halt ein relativ repräsentatives Amt. Das heißt, man wird wahrgenommen, die Presse macht Bilder, man wird gar nicht mal so viel zitiert, aber man wird abgebildet. Und wenn dann in der Elternschaft der Eindruck entsteht, der ist ja nur noch für die Kommunalpolitik unterwegs und nicht mehr in der Schule, dann ist das ein ganz falsches Signal. Und deswegen versuche ich da auch Maß und Mitte zu halten und muss auch nicht auf jedes Foto springen und bin gerne natürlich bei Anlässen auch dabei, halte Kontakt. Aber ich poste mich auch nicht. Also auf Facebook sieht man nichts von mir. Das mache ich weder für die Schule, weil ich es für das falsche Medium das erachte, als auch im politischen Raum. Aber ich lese gerne andere Posts und wenn ich selbst mal gepostet werde und ich sehe nett aus, dann freue ich mich auch darüber.
0: Was sind Ihre Aufgaben als Stadtverordnetenvorsteher? Also repräsentative Aufgaben, sagten Sie gerade. Äh, dann auch die Leitung der Stadtverordnetenversammlung ist das
1: richtig? Ja, das ist sicherlich das Wichtigste. Das ist, äh, die Stadtverordnetenversammlung eben sechsmal mehr einzuberufen, die Tagesordnung vorzubereiten, die Sitzung selbst äh, zu leiten, zu die Beschluss, Beschlussfassung herbei zu führen und ähm, die Sitzung dann letztendlich auch wieder zu beenden, manchmal um Mitternacht, manchmal noch später. Das habe ich schon gehört.
0: <lacht> ich habe den und, Eindruck, das ist äh, eher die Regel als die Ausnahme. Ja, für eine
1: ausgewogene Führung zu sorgen, ne? ein Benehmen äh, zwischen den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung herzustellen. Und äh, das ist die, die, die eigentliche Kernaufgabe. Da werde ich unterstützt vom Amt 16, ein hervorragendes Amt. Wir sitzen ja hier gerade im Rathaus. Zu sagen. Neben dem Amt 16, der Amtsleiter Dr. Heimlich leitet dieses Amt. Ich habe eine sehr aufmerksame, hervorragende Sekretärin, Frau Kaiser, die schon lange diese Tätigkeit auch für meine Vorgängerinnen und Vorgänger ausübt, die mich sehr gut koordiniert. Wir telefonieren täglich um 10, das ist so ein fester Takt morgens, dass ich nichts vergesse, alles bei mir habe, wenn sich irgendwas verändern sollte. Und ähm, ja, das zweite sind halt die repräsentativen Aufgaben. Ja, bei Feierlichkeiten dabei zu sein, äh, bei der äh, Bürgermedaille oder anderen Auszeichnungen der Lilie eben mit anwesend zu sein, gelegentlich auch ein Grußwort zu sprechen, äh, zusammen mit dem Oberbürgermeister oder gelegentlich vertrete ich ihn auch. Äh, erinnere mich äh, gerne eine, an eine Feier der Bundeswehr in der Britta-Arena, wo ich dann eine Rede vorbereiten musste, weil ich ähm, schon den Anspruch hatte, dass es eine gute äh, Rede wird. Das waren die Reservisten. Hinter mir stand der Ministerpräsident Bouffier und jetzt sprechen Sie mal vor Reservistinnen und Reservisten mit, der, mit ähm, hochrangigen Vertretern auf der Tribüne. Da muss Rede stimmen. Und das war das Grußwort der Landeshauptstadt Wiesbaden. Es ging, weil ich Politiklehrer bin, weit über ein Grußwort hinaus, aber es kam gut an. Also das macht natürlich Spaß. Ne? Da, da, da lernt man auch was, da wächst man ein bisschen mit den Aufgaben. Das möchte ich auch nicht mehr missen. Aber nicht jeden Tag.
0: Wenn ich darf, würde ich da natürlich gerne auch noch mal ein bisschen persönlicher nachfragen. Was sind die Dinge, von, von denen Sie sagen, da bin ich jetzt wirklich noch mal besser geworden als schon vorher.
1: Das sind beispielsweise Themen Flucht und Vertreibung. Das sind Themen, wenn man da vor Menschen spricht, da liest man sich vorher noch mal ein bisschen ein, weil die Menschen, die zu solchen Veranstaltungen kommen, die stecken natürlich auch drin, tief drin im, im Thema. Das ist so ein, ein Thema. Oder... Ja, hier die äh, Demonstration zum Christopher-Streets-Day, ne? da stand ich plötzlich auf der äh, Rathaustreppe und hatte ähm, eben äh, zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der LSBTIQ-Gruppe äh, gesprochen und musste erstmal vorher so ein bisschen die Stimmung abchecken, also vor 3000 Leuten zu sprechen, eine Beziehung aufbauen mache ich jetzt nicht jeden Tag, also Demo erfahren bin ich nicht, aber ja, ich habe gemerkt, auch hier beim Ukraine-Krieg vom Rathaus, da kippt immer so ein bisschen die Stimmung, dann bin ich auch mal rangegangen, also ich, ich merke dann schon, jetzt, jetzt, jetzt spreche ich auch mal gerne zu den Leuten und versuche auch eine Aussage zu treffen, hinter der ich stehe. Manchmal Frage ich mich dann, ist es mit der Person verstehe es kompatibel, sollte ich nicht einfach sagen, Krieg ist schrecklich und wir müssen was tun, dass das aufhört, aber ich, ich habe es dann ganz gerne konkret und äh, diese politischen Aussagen liegen mir dann auch im Herzen, die, sind, die kommen wirklich von innen, die sind nicht gespielt, die sind echt.
0: Ja, die Frage, ist es kompatibel mit der, der Funktion des oder der Rolle des Stadtverordnetenvorstehers im Sinne von eigentlich ist er überparteilich oder was meinen Sie im Sinne von kompatibel? Ja, das ist
1: ein großes Privileg, dass ich überparteilich ähm, sein darf. Ähm, das ist mir dann erst später aufgefallen, dass das eigentlich äh, gut für mich ist, als, natürlich als Schulleiter. Ähm, nicht zu allen Themen auch manchmal eben taktieren, Stellung zu nehmen, sondern ja vernünftig Position zu beziehen. Ja, vernünftig nehmen viele in Anspruch, aber ich sage mal nicht jetzt an einer Parteiposition klebend eine Aussage zu tun, nur weil es eben die Parteien Meinung ist. Aber es gibt natürlich Themen, da weiß ich nicht, ob das partei- oder überparteilich ist. Also in diesen Tagen äh, über das Abschalten von Atomkraftwerken zu sprechen, ist meines Erachtens kein parteiliches Thema, sondern ein Thema der Vernunft. Ähm, und ähm, so ist es halt mit vielen anderen Fragen äh, im Moment auch, äh, die uns hier äh, bewegen. Und äh, mir war es zum Beispiel ganz wichtig, dass wir die Ukraine-Resolution durch alle Fraktionen äh, so bekommen, dass wir uns an eine Ukraine-Resolution gebunden fühlen. Das war zum Beispiel nur so also ein wirkender Ausbruch des Angriffskriegs auf die äh, Ukraine, dass mir das ein wichtiges Anliegen war. Da habe ich mir sogar vorher vier Stunden Zeit hier im Rathaus äh, genommen, um für die Stadtvordenversammlung alle Fraktionen beizuholen. Es ist dann am Ende gut gegangen.
0: Aber das sind so die Einblicke in die Hintergründe, die man so als Bürger ja gar nicht gar nicht wahrnimmt, was da eigentlich dann noch für Engagement, auch für zeitliche Ressource dann dahinter steckt, um sowas zu erreichen. Wobei fast vier Stunden ist viel Zeit, aber irgendwie vielleicht sogar wenig, weil dann doch relativ schnell eine Lösung gefunden wurde. Oder Das könnte hätte ja auch schlimmer, also schwieriger, schwieriger sein können.
1: Ja, das sind dann aber wertvolle vier, vier Stunden. Mhm. Ja. Ich wollte unbedingt vermeiden, dass wir in der Stadtformenversammlung über. Das Antragspapier einer Resolution, wo ein breiter Konsens besteht, der sich eben darauf richtet, dass wir alle Menschen, die in diesen Monaten und Wochen nach Deutschland flüchten und nach Wiesbaden kommen, dass wir den Menschen hier natürlich die Hand reichen und alles tun, dass sie erstmal ein Dach über dem Kopf haben. Und alle anderen Fragen sind nachrangig. Und das, das war mir wichtig, dass wir nicht über das Papier streiten, dass jeder nochmal seine Begründung dazu abgeben kann. Ja, aber hier an dieser Stelle war mir äh, die Geschlossenheit äh, ganz wichtig und äh, das hat sich dann so entwickelt. Und am Ende ist mein Name gar nicht mehr aufgetaucht, das war mir auch wichtig, ne? sondern es war eben eine Resolution, in der dann alle Fraktionen äh, standen. Also solche Dinge, die, die schaffen für mich eine große Genugtuung.
0: Das kann ich, kann ich sehr gut verstehen und spricht jetzt aber auch dafür, dass Sie so sachorientiert sind und eben keine Eitelkeiten verfolgen. Ich glaube, das wäre für das Amt auch verkehrt.
1: Ähm Eitelkeiten sind immer verkehrt. Ähm, man muss für die Menschen da sein. Wenn man gewählt ist, hat man Verantwortung. Ich hatte nicht so viel... Erfahrung, darauf haben Sie eingangs abgespielt, äh, angespielt wahrscheinlich, Frau Schöpe, wie, wie leitet man so eine Stadtverordenversammlung? Das war ja schon eben ein neues Gefühl. Da sitzen 80 ähm, Mitglieder in der Stadtverordenversammlung, die kennen sich untereinander und jetzt kommt dieser, ich wurde ja als Novize bezeichnet, das war ich ja auch. Jetzt sitzt er da oben und leitet die, die, die Sitzung. Ähm, und die können vergleichen und ich nicht. Ne? So, und äh, man lernt dazu. Manchmal passieren mir auch noch Fehler. Manchmal entschuldige ich mich auch dafür. Das ist in der letzten Stadtverordnetenversammlung habe ich ausdrücklich gesagt, ich hätte hier zwei Verfahrensschritte machen sollen, ändert aber, ändert aber am Ergebnis nichts. Sodass auch alle merken: Ja, der nimmt das wahr, ne, was äh, so in, 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 in der Eile passiert. Äh, passiert, manchmal sind die Anträge nicht ganz klar, wie sie formuliert sind, manchmal sollen sie schriftlich eingereicht werden, manchmal reicht auch mündlich, da muss man genau nochmal den Antragstext kennen. Ja, manches sind auch taktische Anträge, manchmal kommen drei aufeinander, drei Geschäftsordnungsanträge zur gleichen Zeit wie jetzt in der letzten Sitzung um 11.23 Uhr 15 und da muss man einen ruhigen Kopf bewahren und äh, am Ende muss man dann auch selbst entscheiden und dann ist Überparteilichkeit und auch die Kenntnis der Geschäftsordnung gefragt und äh, das äh, klappt mal besser, mal schlechter, aber ich habe auch das Gefühl, dass mich die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung auch so akzeptieren, wie ich bin. Also ich fühle mich heute angekommen in der Versammlung, das ist ein schönes Gefühl. Ich muss aufpassen, dass es nicht in Routine ausartet. Ich bin zum Beispiel bei der letzten Stadtverordnetenversammlung wirklich erst fünf Minuten vor Beginn da gewesen, habe ich gemerkt, das war zu spät. Ich hatte gedacht, die Ausschusssitzungen dauern noch etwas länger, aber die waren pünktlich fertig und ich kam rein und schon ging es los. Das würde ich das nächste Mal wieder anders machen. Also eine Viertelstunde Umstellung, Einarbeitung braucht man. Braucht man schon.
0: Die Daniela Georgi hat mir in den letzten Folgen mit ihr erzählt, dass doch das menschliche Miteinander, das Umgehen innerhalb der Stadtverordnetenversammlung, also zwischen den Fraktionen, sagen wir es mal, sehr euphemistisch zu wünschen übrig lässt. Wie ist Ihr Blick darauf?
1: Ja, ich habe wenig Vergleichsmöglichkeiten, weil ich ja keine Legislaturperiode zuvor angehört habe. Ich ich höre das immer wieder, wobei es jetzt in den letzten 18 Monaten auch Veränderungen gibt. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, dass vor zwölf Monaten man etwa noch die Fraktionsgeschäftsführung und die Fraktionsspitzen nochmal in, in der Pause oder in Unterbrechung zusammentraten, um über den weiteren Ablauf zu sprechen. Das ist jetzt im Moment nicht mehr so. Man muss, Ich muss dann selbst sozusagen die, die, die Tagesordnung nochmal durchplanen. Das war auch in der letzten Sitzung gerade sichtbar, dass dann ähm, doch ohne vorherige an, an, ähm, Absprache ähm, Anträge, zum Beispiel Antrag äh, auf Abstimmung ohne äh, Aussprache, das lässt die Geschäftsordnung zu, dass die gestellt werden. Und dann kann es natürlich schon mal Streit geben. Ja, das äh, Klima eher Rauer geworden ist. Ich ich weiß es nicht. Also nichts gegen ein raues Klima, dann weiß man wenigstens, dass klare Kante besteht. Wir haben eben im Stadtparlament heute eine sehr klare Trendlinie zwischen der Kooperation und den eher im oppositionellen Bereich verankerten Parteien, wenn die oder Fraktionen, das ist dann fast schon ein Block. Ja. Das kann, ist, hat für mich den Vorteil, dass ich auch die Abstimmungsergebnisse sehr schnell herbeiführen kann. Also aus meiner Sicht links sitzend ist die Kooperation angelegt. Und wenn da alle Hände hochgehen, dann weiß ich schon sehr schnell, wie natürlich die, die Abstimmung ausfällt. Wenn sich sowas immer festzieht, wir müssen ja immer sehen, wir haben neun Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung und wenn wir immer diese Blockbildung haben, dann macht natürlich die ganze Debatte irgendwo auch keinen Sinn mehr, weil ja die Abstimmungsergebnisse sowieso vorher feststehen. Nehmen wir mal den Waldesports. des Sports. Ne? Das war ja eines der heißesten Debatten, die ich erlebt habe, weil sie auch so, ja, ich darf das vielleicht im Nachhinein sagen, auch so irrational teilweise geführt mhm. wurden. Und ähm, also irrational ist jetzt keine Wertung, ne? aber, aber wenn dann eben von den Yachten, die in den Schiersteiner Hafen einfahren, um den Wald zu besuchen, die Rede ist, dann verlässt man schon irgendwo eine sachliche Basis. Ne? Das meine ich jetzt mit irrational. Aber es musste eben auch gestritten werden, um zu zeigen nach außen, ob diese Veranstaltung wirklich verwirkt werden soll oder ob sie weiter von der Stadt finanziert werden möge und ähm, ja nachher danach, als diese Entscheidung gefallen ist, haben natürlich auch viele gesagt, die, die durchaus dem dem Lager der Ablehnenden äh, zuzuordnen sind, ähm, warum war das notwendig? Ne? Und das, das sind mal solche, solche Debatten, da kann es auch mal hitzig äh, zugehen. Und bei vielen Dingen ich nenne jetzt mal Sportpark Rheinhöhe, war das Abstimmungsergebnis auch überwältigend mehrheitlich, weil wir in Wiesbaden schon wirklich gegen ein neues Stadt, also ein Stadtschwimmbad sein, nach dem SW-Bad, was ja nun wirklich ausgedient hat. Dann kann man doch über ein paar Finanzierungs- und Konzeptdetails sprechen. Sicherlich würde die Eisbahn heute anders bewertet werden, als das noch vor drei, vier Monaten der Fall war. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Wir sind froh, wenn der Sportpark Rheinhöhe kommt. Wiesbaden muss sich weiterentwickeln. Und das ist ein fester Bestandteil dazu. Also es gibt auch da ein Einmütigkeit. Ja, wir sollten, aber das ist ein frommer Wunsch. Vielleicht darf ich noch eins dazu sagen. Was ich vermute, ist dass früher Abstimmungsergebnisse schon auch in einer Art von Kompensation Wechselgeschäften früher feststanden. Das könnte, könnte möglich sein. Also äh, warum das äh, Klima früher versöhnlicher war. Also nach dem Motto, du kriegst das und dafür bekommen wir das. Ne? Also die, wovon immer wieder gerne die Rede ist hier in Wiesbaden. Ne? Diese <lacht> ausgehandelten Deals, die gibt es im Moment nicht.
0: Dann ist es aber ja eher ein, ein gutes Zeichen, könnte es ja ein wichtiger Entwicklungsschritt sein, die Phase, in der jetzt gerade offensichtlich die Versammlung steckt.
1: Ja, ich glaube, die Stadtversammlung braucht im Moment äh, diese, diese Entwicklung nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Ähm, Im Moment wirkt es sehr ehrlich, sehr authentisch. Ähm, es, ja, es hat so ein bisschen was, wie im Deutschen Bundestag auch. Nicht alles ist nachvollziehbar, manches ist, wird vielleicht auch wieder im Nachhinein äh, geändert werden, aber es ist für den Bürger äh, und die Bürgerin wohl transparenter und, ähm, geworden und äh, letztendlich ist aus Sicht der Opposition äh, befördert eine solche Situation, wenn man wenn, man eben die oppositionellen Parteien oder Fraktionen unterstützt, fördert das auch äh, das Politikinteresse. Dann geht es ja nur durch Mitmachen. Na, also die Frage, ich will jetzt mal die Gewerbesteuer reduzieren oder nicht. Wir haben eben Biontech in Mainz und äh, ich äh, war ja in Mainz bei der Wirtschaftsdessernin Matz und habe sie gefragt vor einigen Monaten, wie machen Sie das? Warum senken Sie als in Mainz die die, die Gewerbesteuer und ich hatte eigentlich erwartet, ja wegen Biontech und der vielen Milliarden, die da eben ähm, rein, also umgesetzt werden und dann eben in Millionen Gewerbesteuer wieder reinkommen. Nein, Frau Matz hat gesagt, wir haben uns einfach auf das Niveau des Ingelheimer Raumes begeben, ja, damit nicht so viele Unternehmen nach Ingelheim abwandern. hat mir eine ganz andere Perspektive eröffnet ne? und dann habe ich natürlich gesagt, wie wäre es denn, wenn wir Mainz-Kastell dann noch mit einbeziehen <lacht> das war natürlich nicht ganz ernst gemeint, ne? aber wir müssen halt gelegentlich auch mal aus Wiesbaden raus, ein bisschen über den Tellerrand schauen, wie wir hier in der Region dastehen das ist ein großes Problem der Wiesbadener die Wiesbadener kennen, also ist mein Gefühl Wiesbaden, wir sehen hier alles mit der Wiesbadener Brille und ähm, wir, müssen, wir müssen mal raus in die Region, auch in den Rheinland-Pfälzer-Raum also in den Ingelheimer-Raum, gerne aber auch mal nach Darmstadt runter, Technologieansiedlung nach Mittelhessen, was sich da so alles tut oder eben auch ähm, im Raum. Und dann können wir, glaube ich, auch zu einer anderen Einschätzung der wiesbaden Situation kommen. Wir brauchen hier mehr Wirtschaft, wir brauchen Wirtschaftsansiedlung und nicht nur Abwanderung. Da bin ich fest von überzeugt. Und, äh, aber jetzt bin ich schon im Inhaltlichen. Da wollte ich gar nicht äh, so schnell hin. Ich wollte... Darauf hinaus, dass wir Politikmobilisierung brauchen. Und da sind solche Konfliktlinien im Moment, wie wir sie haben, ganz gut. Und auch Blöcke weichen sich wieder auf. Das ist ja ein Übergangszustand, Es bleibt ja nicht so. Es gab jetzt die erste Situation, dass Lukas Haker eben das... Fraktionsbündnis sozusagen mit den, mit den Linken aufgekündigt hat. Ne? Das ist für mich als Stadtverordnetenvorsteher, muss ich jetzt immer genauer hingucken. Ne? Stimmt er dafür? Stimmt er dagegen? Das ist bei so einer knappen Mehrheit. Kann das, wenn da einer fehlt oder zwei Personen fehlen im Stadtparlament, dann kann das ausschlaggebend sein, dass etwas anders ausfällt. Wir hatten jetzt bei der Wahl von Christiane Heninger, waren ja alle da. Es ne? gab ja auch zwei Personen, die, die durften nur vor der Tür wählen. Das habe ich ausdrücklich auch zugelassen, auch wenn es kritisiert wurde. Aber da waren alle 81, mich eingeschlossen, waren da und haben gewählt. Aber wenn mal zwei, drei nicht da sind, aus welchen Gründen auch immer, dann kann so ein Abstimmungsergebnis auch anders ausgehen.
0: Was ist ein Thema oder was sind Themen jetzt in der nahen Zukunft, die, die auf dem Tisch liegen, die Ihnen besonders wichtig sind?
1: Ja, ja, ähm, Jugendparlamentswahlen waren ja gerade gewesen und wir haben es hier in Wiesbaden als eine der wenigen Städte in Hessen, die dass die, die Organisation Verwaltung des Jugendamtes vom Amt für Soziale Arbeit ins Amt 16 geholt haben. Wir haben ein gut funktionierendes Jugendparlament und mir war es natürlich auch in meiner Eigenschaft als Schulleiter und Lehrer auch wichtig, dass ich sehr schnell Kontakt aufbaue. Ich durfte auch Wahlleiter sein bei der letzten. Juppa-Wahl, ja und die Wahlbeteiligung von 8 Prozent, die hat mich nur überhaupt nicht zufriedengestellt. Jeder Schüler, jede Schülerin kriegt einen Brief nach Hause, wird aufgefordert zu wählen. Wir diskutieren über Wahlalter, Absenkung von 18 auf 16 etc. pp. Demokratieentwicklung, Partizipationsprozesse zu fördern, ist mit eine wichtige Aufgabe der Schule, politischer Bildung. Und dann kommt eine Wahlbeteiligung von 8 Prozent raus. So, und das würde ich gerne in meiner Amtszeit ändern. Und wenn es zu einer Wahlbeteiligung von 12 Prozent käme, bei der nächsten JUPA-Wahl, das sind zwei Jahre, dann wäre das ein Riesenerfolg. Und das möchte ich gerne mit den Jugendparlamentsaktiven erreichen, denn man kann im Jugendparlament viel lernen. Erstens, man geht ins Rathaus und lernt den stadtverordnungs kennen. Man erfährt ganz viel darüber, wie überhaupt Politik im praktischen Handel umgesetzt wird ne, durch antragsformulierung durch Antragsberatung, durch Beschlussfassung, dann letztendlich auch durch Umsetzung. Beeindruckt war ich regelmäßig als Jugendparlamentsvertreter in der Stadtverordnetenversammlung das Wort ergriffen haben und einen großen Beifall geerntet haben. Das hat mir Spaß gemacht und da habe ich gemerkt, die gehören hierhin, das will ich fördern. Und das ist so eine Aufgabe, in der, der ich auch voll und ganz stehe, ohne großartig in Erscheinung zu treten.
0: Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und äh, ja, melde jetzt schon mal Interesse an, spätestens dann, aber ich denke auf der Strecke auch noch vorher, äh, mal wieder eine äh, Folge mit Ihnen aufzunehmen und zu schauen, wie es geht. Äh, jetzt zum Abschluss habe ich so den Eindruck, gerade bei diesem äh, Stichwort Jugendparlament und politische Partizipation, da äh, integrieren sich Ihre zwei Leben als Stadtverordnetenvorsteher und als Schulleiter ja in hervorragender Weise.
1: Ich glaube, dass ich junge Menschen ganz gut ansprechen kann. Ich sehe jetzt mit meiner hohen Stirn nicht immer so ganz cool aus. Das sagen mir auch immer wieder meine kleinen Kinder. Papa, du hast ja keine Haare. Ich mache immer ganz gerne die, die Dinge, die mich überzeugen, die mache ich gerne selbst. Das gehört auch beim Sport mit dazu. Ich, laufe auch gerne mit, das ist ja auch nicht im Verborgenen geblieben, dass ich der Stadt verstehe, beim 25-Stunden-Lauf äh, durch die, die Nacht geschlagen hat. Ich reite gerne, das da mache ich auch kein Hehl draus, das ist halt einfach mein Hobby. Ich werde jetzt, ich übe gerade Horn, weil ich am 5. November die Hubertus-Messe wieder spiele, nach zwei Corona-Jahren endlich mal wieder zum 44. Mal in Frauenstein, da blase ich mich dann immer mit den Lippen hoch wieder, dass ich also wirklich guten Ansatz und vor allen Dingen eine gute Luft habe. Das ist viel wichtiger beim Horn, Die Luft und der Ansatz. Und sowas mache ich natürlich gerne. Darauf will ich nicht verzichten. Dann versuche ich mich auch halbwegs fit zu halten. Ich esse weniger, vor allen Dingen weniger süß. Ja, und ähm, ver versuche positiv für den nächsten Tag zu schauen. Ne? Großes Thema ist für mich nach wie vor der Busverkehr. Ich würde gerne, ja, da verrate ich jetzt so ein kleines Geheimnis, ne, den Beruf des Busfahrers, der Busfahrer attraktiver machen und irgendwie auch selbst eine Initiative mitentwickeln, wie wir die Menschen, über die viel zu viel geredet wird, die wir einfach mal so aus der Anonymität herausholen, äh, herausholen und, und ja, auch andere Menschen dafür begeistern, andere Menschen zu transportieren, zu fahren, zu befördern und das ist auch so ein Ansatz des Miteinanders. Ne? Das, ich mache das ja gelegentlich mal selbst. Ich steige dann in den Bus und fahre eine Klassenfahrtstour. Äh, und man lernt so viel. Ne? Die, die Kinder, die hinter mir reden und erzählen wirklich aus der Schule, ich kriege mehr mit, als wenn ich in die Klasse gehe. Also Sie merken, die Ideen sprudeln, aber die liebe Zeit lässt es natürlich alles nicht zu. Aber schauen wir mal, was kommt. Also mit diesem Tatendrang versuche ich mich noch die nächsten Jahre gut zu halten und das, was ich mache, sage ich immer wieder, das ist echt und das, was ich nicht mag, das mache ich auch nicht. Und ja, wenn mir keine großen Fehler passieren, dann werde ich diese schöne Aufgabe und diese ehrenvolle Aufgabe des Stadtverordnetenvorstehers hoffentlich noch dreieinhalb Jahre ausüben darauf freue ich mich.
0: Ich wünsche es Ihnen sehr und äh, ich freue mich darauf, dann auf der Strecke davon zu hören. Dankeschön.
1: Danke, Frau Schüter.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie ein Feedback für uns haben, Kritik oder natürlich auch gerne Lob oder wenn Sie einen Wunsch haben zu Themen oder Gästen, die Sie gerne mal im Podcast hören würden, dann schicken Sie es gerne direkt an mich an podcast-wiesberden.com.de Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ihre Anja Schöppe.